0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we het geloof van Paulus gezien in het herstel van Israël. Vandaag pakken we de draad op in Romeinen 12 en lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 8. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zich niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons is geschonken. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet te troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is moet daarin blijmoedig zijn. Ik was 18 jaar... en ik liep de jongere tent op opwekking uit... richting de nazorg. Ik was diep geraakt door de oproep die gedaan was... om je leven in dienst te stellen van God. Ik wist dat dit mijn weg was... Maar tegelijkertijd maakte dat mij bang. Ik had mijn toekomst namelijk gedetailleerd uitgestippeld. Ik zou gaan varen. Ik wilde dat al van jongs af aan. Met mijn zojuist gemaakte keuze vreesde ik de toekomst. Misschien moet ik wel naar Vladivostok of zo. Ik liep naar de nazorgtent en kwam in een hele rumoerige toestand terecht. Ik wilde eigenlijk gelijk weer naar buiten. Maar een wat oudere vrouw stond opeens voor mijn neus. Heb je al iemand? vroeg ze. Ik wilde vluchten, maar ze zei, kom dan maar even met mij mee. Ze pakte mijn hand en deed haar ogen dicht. Ze zei, ik krijg een tekst voor je door. En ik dacht, waar is de nooduitgang? Ze deed haar ogen open en zei, Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, omdat u leert zien wat de wil van God is. Het goede, het volmaakte, het welgevallige. Romeinen 12 vers 2 dus. En toen zei ze, zolang je binnen de wil van God blijft, is het goed en hoef je nergens bang voor te zijn. Bam, die kwam binnen. Ze sprak een door God gegeven woord, wat ik op dat moment precies nodig had. Paulus spreekt over het veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Het Griekse woord voor veranderen is metamorfeo. Paulus spreekt over de metamorfose van ons leven waarin we veranderen naar het beeld van Christus. Vanaf het moment dat je door geloof in het voetspoor van Jezus stapt. Je had vroeger van die metamorfose-programma's op televisie. Ik heb ze uiteraard nooit gezien, maar ik heb me laten vertellen dat ze dan door middel van kleding en make-up probeerden de mooie kanten van iemand te accentueren. Dat ze als het ware een mooiere versie van jezelf naar voren trokken. Iets soortgelijks zit in de metamorfose van onze gezindheid, Stapje voor stapje wordt er steeds meer van Jezus zichtbaar in je leven. Wat hiervoor nodig is, is het besef bij jou en mij dat we niet voor onszelf leven. Jouw bereidheid om je te laten vormen. Jouw bereidheid om te leven als een levend, heilig en God-welgevallig offer in dienst van God. Paulus noemt dit onze eredienst. Een eredienst die er wat anders uitziet dan dat we in de regel aanduiden als eredienst. Het is God te doen om je leven, niet om een uurtje op zondag mee te zingen en te luisteren naar een preek. Het gaat om je toewijding. Paulus vraagt dit niet alleen aan geestelijke hoogvliegers, maar stelt het voor als een universele brede oproep aan allen die zijn brief lezen en die het evangelie geloven. Daarnaast is er de oproep tot nederigheid. In de competitieve, prestatiegerichte Romeinse samenleving roept Paulus ertoe op om jezelf niet hoger aan te slaan dan je kunt verantwoorden. Om nederig de weg te gaan van je God. Naast de profetische, storende woorden van die eerste drie versen van Romeinen 12, zijn er ook pastorale woorden, waarin Paulus de last die hij op onze schouders legt verdeelt in zijn beschrijving van de volgelingen van Jezus in het beeld van een lichaam. Eén lichaam in Christus zijn we en ieder apart elkaars lichaamsdelen. Je hoeft niet alles in allen te zijn. Ieder heeft door Gods genade andere gaven tot zijn of haar beschikking. Bijvoorbeeld gaven om bijstand te verleden, om te onderwijzen of om te troosten. Het zijn alle gelovigen bij elkaar die samen laten zien wie Jezus Christus is. Samen zijn ze zijn lichaam hier op aarde. Daarom is het zo belangrijk dat gelovigen verbanden en structuren zoeken waarin met elkaar opgetrokken wordt, omdat daar deze gaven zichtbaar kunnen worden en daar met elkaar begrepen kan worden hoe groot en veelzijdig de liefde van God is. Na die gebeurtenissen op opwekking meer dan twintig jaar geleden, heb ik nog twintig jaar gevaren voordat God mijn belofte inloste. Ik hoefde toen dus niet de andere dag het vliegtuig in te stappen naar Vladiwotstok, maar mocht twintig jaar lang varen. Zo'n goede vader hebben wij. Hij wist wat ik nodig had en hij heeft alle tijd. De woorden van die vrouw in de nazorgtent zijn waar geworden. Het leven binnen Gods wil is goed. Hij zorgt en weet wat je geloof dragen kan. Bonheuver zei het mooi. Navolging begint waar het individu besluit Jezus te volgen en alles achter te laten. In die stap vindt hij echter weer wat hij verlaten heeft. Namelijk broeders, zusters, huizen en akkers.